0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 25. März, und ich bin Anis Michijewicz.
1: Das, was wir
2: bisher erfahren haben, läuft darauf hinaus, dass es überall feste Verträge gibt, in der die Währung, in der bezahlt wird, auch Teil des Vertrags ist. Und da steht meistens Euro oder Dollar. Also das sind die Ausgangslagen, von denen wir ausgehen müssen.
0: Ja, so lautet die Reaktion des Bundeskanzlers Olaf Scholz auf eine relativ überraschende Ankündigung des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Dieser hat nämlich eigenmächtig die Spielregeln bei Gaslieferungen geändert. Unfreundliche Staaten, zu denen der Kreml die gesamte EU und die USA zählt, sollen künftig für russisches Gas nur noch in Rubel bezahlen dürfen. Konkrete Details müssen zwar noch erarbeitet werden, doch schon jetzt ist klar, mit dem überraschenden Schachzug setzt Putin vor allem Deutschland massiv unter Druck. Er weiß, dass die deutsche Industrie zumindest kurzfristig nicht auf Gas aus Russland verzichten kann. Und Putin weiß auch, dass westliche Staaten ihre eigenen Sanktionen gegen Russland zumindest indirekt unterlaufen müssten, um auf seine Forderung einzugehen. Warum das so ist und was passieren könnte, wenn wir uns einfach weigern, Putins einseitigen Vertragsbruch zu akzeptieren, erklärt uns heute der Top-Ökonom Jens Südekum. Außerdem hören Sie heute den ersten Teil unseres Insta-Live-Gesprächs vom Dienstag mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer. Dabei ging es unter anderem um die Frage, warum der DAX im Vergleich zu anderen Indizes aktuell relativ günstig bewertet ist. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo meine Kollegin Anke Rezma die Märkte im Blick hat. Hallo Anke. Hallo. Ja, heute hat es zwischenzeitlich so ausgesehen, als könnte der DAX sogar im Plus schließen. Inzwischen kann man das nicht mehr sagen, oder?
1: Ja, man sieht ähm, an dem an dem Tagesverlauf, wie groß die Unsicherheit eigentlich ist in der Welt und das spiegeln die Börsen ja immer wieder ähm, und insbesondere die Aktienmärkte. Ähm, nachdem der Dax halt äh, morgens ähm, ja hin und her schlug zwischen Plus und Minus und mittags dann ein passables Plus von rund einem Prozent hatte, hat er diesen Tagesgewinn am Nachmittag ziemlich rasch wieder abgegeben ähm, und ja, die Unsicherheit hat zugenommen. Ähm, es es gab, halt, es gab halt verschiedene Aussagen in Richtung ähm, Ukraine und Russland. Der ukrainische Außenminister hatte gesagt, dass die Friedensverhandlungen sich sehr schwierig gestalten mit Russland. Das ist natürlich immer was, was auch die Investorenlaune dämpft. Und außerdem gab es noch was Kurioses. Frankreich hat nämlich den russischen Botschafter ins Außenministerium einbestellt, weil sie nämlich gegen eine von der Botschaft auf Twitter veröffentlichte Karikatur protestieren. Da ist nämlich zu sehen, eine Europa ähm, als Frau dargestellt, die auf einem Tisch liegt und zwei Männer, die USA und EU darstellen sollen, die stechen Spritzen in in diese Frau mit den Aufschriften Russophobie und ähm, und Neonazismus und Sanktionen. Und ähm, ja, da sagte natürlich das Außenministerium, solche Kurzbotschaften seien inakzeptabel. Und ähm, ja, das das habe man angeblich dem russischen Botschafter klar gemacht. Und ja, sie wollten ein Gespräch. Kanal mit Russland offen halten, aber solche Aktionen seien dafür vollkommen ungeeignet. Und das kann man ja auch gut nachvollziehen. Der Tweet ist übrigens auch schon wieder gelöscht.
0: Ja, da kann man sich natürlich vorstellen, dass das für ordentlich Verstimmung gesorgt hat. Gab es denn auch positive Signale heute in Sachen Ukraine?
1: Ja, es gab eigentlich Hoffnung von Seiten Chinas und Großbritanniens. Denn die beiden Präsidenten Xi Jinping und der britische Premier Boris Johnson, die hatten sich zum Thema Ukraine-Konflikt ausgetauscht. Und Xi hat ähm, eine konstruktive Rolle zugesagt, wie es hieß. Also ähm, er will wohl versuchen, die Ukraine und Russland wieder zu Friedensverhandlungen zu bewegen. Das zumindest berichten staatliche chinesische Medien. Und das hat den Investoren auch Hoffnung gegeben.
0: Also insgesamt kann man sagen, Licht und auch sehr viel Schatten. Ähm, zu der Schattenseite gehört wahrscheinlich auch der aktuelle IFO-Index, oder?
1: Ja, es gibt halt große Sorgen der deutschen Unternehmen, dass ähm, der Ukraine-Krieg, aber eben auch ähm, die ja immer steigenden Energiekosten, die die Lieferkettenprobleme und auch immer noch die Folgen der Corona-Pandemie ihr Geschäft stark belasten. Ähm, der IFO-Index ist im März auf 90,8 Punkte gefallen. Ähm, Im Februar waren es noch 98,5 Zähler. Also das ist ein deutlicher Rückgang, ähm, der auch nicht so stark erwartet worden war von Analysten. Das heißt... Äh, ja, das zeigt, wie schlecht die Stimmung ist in der deutschen Wirtschaft.
0: Ja, und daneben beschäftigen uns natürlich auch immer noch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges. Ein Energieembargo gegen Russland wird ja immer noch heiß diskutiert. Gleichzeitig sehen wir heute, Öl wird billiger. Wie geht das zusammen?
1: Ja, die EU hat sich ja auf ihrem Gipfeltreffen nicht auf einen Einfuhrstopp für russisches Öl verständigen können. Und damit sind Sorgen am Markt halt über eine weitere Verknappung des Angebots so ein bisschen entspannter geworden. Und ja, das führt natürlich dann dazu, dass, dass, dass der Preis sofort sinkt. Außerdem gab es noch Entspannung aus Kasachstan. Ähm, da wird es doch keine längerfristigen Ausfälle ähm, von Öllieferungen aus dem Land geben, was befürchtet worden war. Ähm, da gibt es ein Terminal, ähm, in dem fast ausschließlich kasachisches Öl in Tankschiffe gepumpt wird und das war vor einigen Tagen wohl durch einen Sturm beschädigt worden und jetzt ist dem Energieministerium des Landes zufolge aber die Verladung ähm, wieder möglich. Das heißt, ähm, die Nordsee-Ölsorte Brent und auch die, die US-Ölsorte WTI, ähm, diese sind deutlich günstiger ähm, heute mit ja rund 3 Prozent.
0: Ja, also ein bisschen Entspannung auf dem Ölmarkt, zumindest für den Augenblick, muss man ja sagen. Ähm, wenn wir jetzt auf die Einzelwerte blicken, wer stand denn da heute besonders im Blick der Investoren?
1: Ja, da gab es zum einen Chip-Aktien, also im DAX äh, gibt es ja Infineon, ähm, die Aktien haben rund 5% zugelegt, an der Mailänder Börse ST Microelectronics haben, haben rund 2% zugelegt. Und das liegt daran, ähm, dass die Analysten der Ratingagentur Moody's in einem Kommentar geschrieben haben, dass sie keine zusätzlichen Produktionsunterbrechungen erwarten, vorerst aufgrund ähm, rückläufiger Lieferungen von Neongas, das ja für Laser benötigt wird, die eben für die Herstellung von Chips ähm, zum Einsatz kommen.
0: Okay, also die Chipindustrie im Aufwind. Gab es denn noch Einzelwerte, die auch sehr gut performt haben darüber hinaus?
1: Ja, ähm, Anleger haben sich auch noch für Medizintechnikfirmen interessiert. Im DAX gibt es ja Satorius. die haben heute ihre virtuelle Hauptversammlung abgehalten und Anleger damit beeindruckt, dass sie über Innovationspläne gesprochen haben ähm, für die Entwicklung von neuer ähm, Therapiemethoden, zum Beispiel bei Zell- und gentechnischen Anwendungen. Und außerdem gab es ein wahres Kursfeuerwerk im ähm, Kleinindex SDAX. Da sind nämlich Eckert und Ziegler, auch eine Medizintechnikfirma, um mehr als 16 Prozent in die Höhe gesprungen. Ähm, denn die haben einen Gewinnsprung verkündet und ihre Dividenden angehoben.
0: Ja, Anke, ich danke dir recht herzlich für diesen Überblick. Gerne. An dieser Stelle der wichtige Hinweis an Sie. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
2: Thank <phone> you. <rings>
0: Die Forderungen nach einem Energieembargo gegen Russland sind nicht neu. Im Prinzip gibt es sie schon seitdem Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Die Bundesregierung weigert sich aber, komplett auf russisches Gas zu verzichten, weil sie massive Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft und die Verbraucher fürchtet. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck möchte diese Abhängigkeit so schnell wie möglich überwinden. Die Gasvorsorge für diesen Winter und für das Frühjahr ist ähm, gewährleistet. Daraufhin haben wir gearbeitet, ohne zu wissen, dass es diesen massiven Krieg gibt. Aber dass Russland kein stabiler Partner ist, das war seit Dezember klar. Und nun zieht Wladimir Putin selbst die Schlingen noch enger. Er will Zahlungen für russisches Gas nur noch in Rubel akzeptieren. Man kann jetzt darüber rätseln, ob das nun ein Bluff oder ein Machtspiel Putins ist, mit dem er das westliche Bündnis verunsichern oder spalten will. In jedem Fall glaubt Ökonom Jens Südekum, dass ein komplettes Gasembargo gegen Russland wahrscheinlicher geworden ist. Dieser crazy plot twist, wie er es auf Twitter nannte, dürfte aber bei der deutschen Wirtschaft alle Alarmglocken schrillen lassen. Über die möglichen Folgen des Wirtschaftskriegs mit Russland sprechen wir jetzt. Jens Südekum ist Professor für internationale Volkswirtschaftslehre an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums. Herr Südekum, ich grüße Sie. Hallo. Ja, Putin will, dass westliche Staaten, die Sanktionen gegen Russland verhängt haben, ihre Gasrechnungen nur noch in Rubel bezahlen. Was bezweckt er damit eigentlich?
2: Also ich glaube, es gibt zwei unterschiedliche Lesarten dieses Manövers. Das eine ist so eine rein technisch-ökonomische und das andere ist eine machtpolitische. Und ich kann schon vorwegnehmen, dass ich diese zweite Dimension für weitaus relevanter halte. Aber wenn man es jetzt mal ernst nimmt, also angenommen, es käme so, wie er das jetzt verkündet hat und wir müssten jetzt äh, die Gasrechnung in Rubel bezahlen, dann hätte das aus seiner Sicht den Vorteil, dass auf den Devisenmärkten die Stützung des rubel ein bisschen einfacher und kraftvoller möglich ist als im jetzigen Arrangement. Weil Sie müssen sich ja vorstellen, momentan zahlen wir ja Gazprom in Euro oder Dollar. Die gehen zurück nach Russland. Und da gibt es ja ein Dekret, dass diese Devisen dort zu 80% Prozent bei der Zentralbank gegen Rubel getauscht werden müssen. Das heißt, diese Devisen, die landen bei der russischen Zentralbank derzeit. Die kann aber... Nicht, die ist nicht voll handlungsfähig, weil sie ja den Sanktionen unterliegt. Die kann also diese Devisen nicht mehr so einfach ins Spiel bringen auf den internationalen Märkten, um den Rubel zu stützen. Es gibt zwar einige, die gezeigt haben, dass sie doch Spielräume hat. Es gibt Wege, wie diese Devisen dann aus Moskau, teilweise über Banken in China und so weiter, doch wieder auf die Märkte kommen. Und man sieht es ja auch, dass der Rubelkurs, der erst total abgeschmiert ist, sich wieder leicht erholt hat. Und das dürfte die Folge dieser ähm, Währungstransaktionen der russischen Zentralbank sein. Und so ist der bisherige Stand. Wenn jetzt Putin sich durchsetzt und ähm, eben sagt, wenn ihr Gas haben wollt, müsst ihr euch vorher erst Rubel besorgen, dann müssen wir das über russische Banken tun, müssen denen unsere Dollar Euro geben und die könnten uns Rubel zur Verfügung stellen, mit denen wir dann Gazprom bezahlen. Das heißt, die Devisen liegen dann erstmal bei den russischen Geschäftsbanken und das könnte bedeuten, dass diese Geschäftsbanken dann im Prinzip so ein bisschen an Stelle der Zentralbank als nicht sanktionierte Banken de facto ähm, diese Devisen dann nutzen, um ihrerseits dann wieder zu versuchen, den Rubelwechselkurs zu beeinflussen. Das heißt, die Geschäftsbanken machen dann so ein bisschen den Job der Zentralbank, weil sie äh, eben freier agieren können, weil sie erstmal noch keinen Sanktionen unterliegen. Das wäre jetzt, würde ich mal sagen, die ökonomische Lesart, sehr technisch. ja. Und es gibt aber jetzt einige, die schon gesagt haben, das ist eine völlig irrelevante Diskussion. ja. Wir können uns da ja jetzt die Köpfe drüber zerbrechen, was das jetzt bedeuten würde und so. Am Ende wird es wahrscheinlich sowieso nie zu diesem Szenario kommen, denn... Eigentlich handelt es sich hier um ein politisches Machtspiel. Putin will hier einfach mal die Spielregeln ändern und sagt, ich akzeptiere nur noch Rubel, obwohl die Verträge auf Dollar und Euro lauten. Und aus meiner Sicht kann der Westen sich auf solche Spielchen überhaupt nicht einlassen.
0: Ja, und kann Putin denn einfach jetzt einseitig die Währung ändern, in der Gas gezahlt werden muss? Oder handelt es sich nicht dabei um Vertragsbruch, wie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck schon gesagt hat?
2: Ja, aus meiner Sicht handelt es sich um Vertragsbruch. In den Verträgen, die gelten, da steht ja auch die Währung, in der faktoriert wird. Und das ist Dollar bzw. Euro und nicht Rubel. Und Putin sagt jetzt, ich akzeptiere nur noch Rubel. Jetzt kann man sagen, Vertragsbruch, wir sind in einem Krieg, ja, was gelten da Verträge? Aber wenn man sich jetzt eben den Gasmarkt äh, separat anschaut, ist es eben der Versuch einer Änderung der Spielregeln. Und ich glaube, er testet jetzt eben, Putin testet den Westen, wie wir jetzt damit umgehen. Also wie wir darauf reagieren mhm. und das hatte ich ja schon gesagt, ich glaube, wir können eben so ein Manöver nicht akzeptieren. Wir müssen jetzt eben im Prinzip darauf reagieren und sagen, die Verträge lauten auf Euro und Dollar und das beabsichtigen wir auch einzuhalten. Also wir möchten Gas und Zahlen in Euro bzw. Dollar, so wie es verabredet war. Und spielen damit den Ball zurück an Putin. Spielen wir doch einmal das Szenario durch,
0: der Westen würde tatsächlich der Forderung Putins nachkommen und seine Gasrechnungen nur noch in Rubel bezahlen. Jetzt ist dann auch eine entscheidende Frage, die auch in diesen Tagen thematisiert wurde. Müsste der Westen dann gegen seine eigenen Sanktionen verstoßen, also gegen das Transaktionsverbot mit der russischen Zentralbank? Oder gäbe es im Moment durchaus schon Möglichkeiten, das zu umgehen, wie Sie auch schon angeschnitten haben, beispielsweise über russische Geschäftsbanken?
2: Ja, nein, es ist, es ist schwer vorstellbar, dass jetzt deutsche Gasversorger direkt in Kontakt mit der russischen Zentralbank treten. Da gibt es ja eigentlich gar keine Kanäle. Wir müssten uns die Rubel besorgen, müssten also mit russischen Geschäftsbanken ins Geschäft kommen und ähm, dort eben umtauschen, Devisen gegen Rubel. Und damit kommt natürlich indirekt die russische Zentralbank natürlich ins Spiel, ja, weil die Geschäftsbanken ähm, müssen ja diese Rubel sich auch so gesehen in Anführungsstrichen besorgen. Natürlich, ich meine, sie können dieses diese Rubel, sie können die schöpfen, das ist schon klar. Aber da sind natürlich immer auch Zentralbankreserven mit im Spiel ja bei den Buchungsvorgängen. Und wir reden ja hier nicht über kleine Beträge, sondern wir reden über riesige Beträge täglich. ja Also das ist nicht vorstellbar, dass russische Geschäftsbanken das äh, tun könnten, ohne dass die russische Zentralbank dabei eine Rolle spielt. Und was wir damit eben tun, ist, wir unterlaufen indirekt schon eben die Sanktionen vom Geiste her. Denn es war ja eigentlich unser Ziel, äh, zu sagen, wir sanktionieren die russische Zentralbank. Warum? Weil wir eben gerade verhindern wollen, dass sie auf den äh, internationalen Märkten tätig wird, um den Rubelkurs zu stabilisieren. Momentan kann sie das eben im begrenzten Ausmaß tun, ne, muss aber so ein bisschen verschlungene Wege äh, einschlagen dafür. Und jetzt, wenn wir tatsächlich auf Putin eingehen würden, dann kontrollieren wir eben mit den russischen Geschäftsbanken, die natürlich völlig frei sind, mit ihrer eigenen Zentralbank dann wieder Geschäfte zu machen. Das heißt, wir nehmen die russische Zentralbank so ein bisschen aus dieser Schusslinie, aus dem Feuer heraus und machen das russische Finanzsystem insgesamt quasi handlungsfähiger wieder. Und das läuft dem Geiste der Sanktionen, die wir verhängt haben, eben entgegen.
0: Sie haben auch gerade ähm, einen Begriff benutzt, äh, Rubel schöpfen. Also die Geschäftsbanken könnten Rubel schöpfen. Vielleicht können Sie noch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, was das eigentlich bedeutet.
2: Ja, wenn es heißt, wir brauchen Rubel, um Gazprom zu bezahlen, äh, darf man sich ja nicht so vorstellen, äh, dass wir da irgendwie Koffer voller Bargeld, äh, also Rubel-Bargeld uns irgendwo herholen wollen, sondern mhm. wir müssen uns quasi im Zahlungssystem digital diese Rubel besorgen. Ja? Und das funktioniert ja im Prinzip bei solchen Gutschriften so, dass solche Transaktionen von Banken eigentlich aus dem Nichts äh, geschaffen werden können. Also wenn wir zu einer Bank gehen und eben sagen, wir brauchen Rubel, dann kann diese Bank im Prinzip aus dem Nichts uns diese Rubel auch gut schreiben, die wir brauchen und will natürlich eine Gegenleistung dafür haben, dass wir in diesem Fall eben diese Devisen. Also insofern können diese Rubel im Prinzip kreiert werden von der russischen Geschäftsbank, mit der wir jetzt eben in Geschäfte treten, aber die unterliegt natürlich nun wiederum auch Regeln ja, und ähm, muss auch mit der eigenen Zentralbank äh, sozusagen sich abstimmen bei solchen Transaktionen. Ja. Also solche Geldschöpfung von privaten Geschäftsbanken, die ist nicht äh, sozusagen völlig ähm, unreguliert und unendlich möglich. Äh. Da gibt es eben immer auch Restriktionen, die von den Zentralbanken vorgegeben werden. Und so ist eben indirekt bei solchen Geschäften äh, die russische Zentralbank dann eben sehr wohl auch mit im Spiel.
0: Wie wahrscheinlich wäre denn jetzt ein Szenario, wo Putin die Zügel noch enger zieht und sagt, okay, ich verbiete es jetzt den russischen Geschäftsbanken Rubel auszugeben, der Westen muss direkt zu unserer Zentralbank kommen. Würde das erstens aus seiner Sicht Sinn machen, sowas zu beschließen und wären dann sozusagen die Sanktionen gegen die russische Zentralbank wirklich hinfällig, weil man sich dann wirklich direkt das Geld da besorgen müsste?
2: Ja, das kann ich mir nicht vorstellen, dass er das machen wird. Das würde ja auch seinen eigenen Zielen eigentlich zuwiderlaufen. Er will ja damit auch, zumindest jetzt ökonomisch gesprochen, erreichen, dass diese Wechselkursstabilisierung vereinfacht wird. Das heißt, er will ja sozusagen einen Teil des Kerngeschäfts der russischen Zentralbank quasi outsourcen an die Geschäftsbanken. Ja? Und dann würde es keinen Sinn machen, jetzt plötzlich den Geschäftsbanken äh, wieder das Leben schwer zu machen. Also von daher glaube ich nicht, dass er solche Ideen überhaupt hätte. Und dann ja direkte Transaktionen des Westens mit der russischen Zentralbank. Ähm, über welche Kanäle soll das funktionieren? Ja? Ähm, so, so läuft das ja nicht. Also insofern ähm, ist das dann eine, eine sehr, sehr hypothetische Diskussion.
0: Kommen wir zu dem Szenario, was Sie für am wahrscheinlichsten halten, nämlich, dass wir einfach unsere Gasrechnung weiter in Euro und Dollar bezahlen. Beispielsweise hat ja auch der österreichische Energiekonzern OMV schon gesagt, ähm, ja, wir ignorieren Putins Forderung, wir zahlen russisches Gas einfach weiter in Euro. Auch Kanzler Olaf Scholz äh, hat Russlands Ankündigung zurückgewiesen. Was wäre denn eine mögliche Reaktion von Putin, wenn sich der Westen jetzt widersetzt und hart bleibt, ist es denn überhaupt denkbar, dass er dann sagt, okay, wir stellen die Öl- und Gaslieferungen nach Europa ein, oder könnte er sich das eigentlich auch nicht leisten? Ist das Ganze eigentlich ein Bluff von Putin, auf den der Westen nicht eingehen sollte?
2: Möglicherweise ist es ein Bluff. Also vielleicht erstmal, es geht ja nicht um Öl momentan, es geht nur um Gas. Ja? Und zwar ganz bewusst geht es auch nur um Gas, weil äh, das für Russland aus Putins Sicht nicht so wichtig ist wie Öl. Also Putin verdient mit Öl viel viel mehr Geld und Devisen als mit Gas. Deswegen hat er sich ganz bewusst Gas ausgesucht, auch wissend, dass für uns Gas die heikle Geschichte ist, ja, weil wir Öl uns relativ einfacher auf dem Weltmarkt besorgen können und das bei Gas eben nicht so äh, schnell und einfach möglich ist. Ja, aber ja. die Frage ist ja jetzt, okay, äh, wir nehmen mal das Szenario, der Westen reagiert so, wie er jetzt schon reagiert hat und sagt, ja, äh, tut uns leid, wir zahlen in Euro und Dollar, so war es ja auch vereinbart. Das ist genau richtig so aus meiner Sicht. Man muss da gelassen bleiben und den Ball an Putin zurückspielen. Ja, und er muss dann eben entscheiden, ob er dann den nächsten Schritt geht in der Eskalationsspirale und dann eben wirklich sagt, gut, dann drehe ich euch den Gashahn ab. Ja, ähm, ob das tatsächlich so passieren wird, ist schwer zu sagen, aktuell, aber es ist zumindest wahrscheinlicher geworden, dass dieses Szenario tatsächlich eintritt. Und Sie haben ja selbst
0: auch gesagt, würde Russland sozusagen auch weniger wehtun als beispielsweise Deutschland. Da ist ja die Industrie schon in heller Aufregung.
2: Nein, das habe ich nicht gesagt. Also das stimmt nicht, dass es Russland weniger wehtun würde als Deutschland. Das ist äh, nicht so. Ja, ähm, also Sie haben zumindest gesagt, dass Russland also
0: aus den Ölgeschäften deutlich mehr Devisen einnimmt und ähm, dass, ja, ähm, das, ist, das.
2: Das ist ja, ja was anderes. Ich habe, das war mhm. der Vergleich Gas versus Öl. Ja, aus russischer mhm. Perspektive ein Ausfall der Devisenströme für Gas ist für Russland weniger schlimm als ein Ausfall der Devisenreserven für Öl, äh, der Devisenströme für Öl. Ja, also aus ja. russischer Perspektive. Ist Gas das Mittel der Wahl ja? jetzt für ähm, dieses Manöver? Aber es geht ja jetzt um die Frage, mal angenommen, es tritt das Szenario ein, äh, dass quasi es zu einem Lieferstopp jetzt nur bei Gas kommt, über Öl rede ich jetzt nicht, nur bei Gas. Ja. Äh, wem tut das mehr weh, ja? uns oder Russland? Und da ist meine Einschätzung, es tut beiden Parteien sehr weh. ja. Uns natürlich, wenn kein Gas mehr kommt, müssen wir uns ganz schnell auf diese neue Situation einstellen. Und das wird alles andere als einfach werden. ja. Aber dieses Szenario, kein Gas mehr und keine Devisen mehr für Gas, ist für Russland auch ein ganz schlimmes äh, Szenario. Hm. Weil es natürlich bedeuten wird, ein Rückgang der Devisenzuströme nach Russland, dass die Zahlungsverpflichtung, die der russische Staat ja hat, ja, also die Soldaten müssen bezahlt werden, die äh, Polizei und so weiter, ja, ähm, das muss natürlich alles in Rubel passieren, aber die Menschen wollen ja mit diesem Rubel auch irgendwas kaufen. Ja? Und wenn die Devisenströme versiegen, dann versiegen auch die Importe, die Russland tätigt für ganz normale Güter, ja, ähm, das heißt die Geschäfte in Moskau und St. Petersburg, die Regale, die werden dann bald ziemlich schnell leer sein, zumindest gibt es keine westlichen Güter mehr. Ja, was eben auch bedeutet, die Menschen in Russland können solche Güter dann einfach nicht mehr konsumieren, obwohl sie es gerne wollen. Ja, die Inflation in Russland wird stark ansteigen, wenn in gewisser Weise die fehlenden Devisen ersetzt werden, äh, Anführungsstrichen, durch einfach Rubel, Druck, ja, das Drucken von Rubel, was die russische Zentralbank dann eben machen müsste, und all dieses wird äh, Putin auch erheblich treffen. Ja, also ich würde nicht so weit gehen. Es ist so ein bisschen immer vereinfacht die Rede davon, wir finanzieren mit unseren Devisen direkt die russische Kriegsmaschine. Also direkt ist das natürlich nicht richtig, ähm, denn diese Devisen werden ja nicht an die Soldatinnen und Soldaten dort ausgezahlt äh, und ähm, Kriegsgerät kauft er sich auch nicht direkt damit. Aber indirekt gibt es natürlich diesen Zusammenhang, dass eben die Alternative aus russischer Perspektive darin besteht, alle Zahlungen eben auf Rubel umzustellen und immer mehr Rubel zu drucken und dadurch die Inflation anzuheizen.
0: Ja, der Rubel hat sich ja seit Putins Ankündigung etwas erholt. War das jetzt ein Strohfeuer und geht es langfristig dann wieder runter?
2: Ja, ich meine, das war jetzt, glaube ich, erstmal die Reaktion der Märkte darauf, dass man eben Erkannt hat, wenn dieses Manöver nun eben tatsächlich so umgesetzt würde, dass dann eben diese Stützung des Rubelwechselkurses etwas effektiver möglich wäre. Ja, das haben die Märkte dann quasi, wenn man so will, antizipiert. Und das sieht man dann eben in der entsprechenden Aufwertung des Rubels. Ja, ähm, es wird jetzt eben darum gehen, wie lösen wir jetzt quasi diese, dieses Machtspielchen auf. Ja, also was macht am Besten und was macht Putin dann darauf hin? Dreht er wirklich den Hahn ab oder tut er es nicht? Ja, das wird dann den entscheidenden Ausschlag geben, wie es auch beim Rubelwechselkurs weitergeht.
0: Sie haben ja gesagt, das Szenario eines ähm, ja, kompletten Energieembargos gegen Russland ist zumindest wahrscheinlicher geworden. Und die EU tut ja auch alles dafür, um äh, ganz schnell unabhängig von russischem Gas zu werden. Ähm, beispielsweise hat äh, US-Präsident Joe Biden ja gestern der EU schon feste Lieferzusagen für Flüssiggas, LNG, gemacht. Dadurch soll die Abhängigkeit von Russland auch weiter reduziert werden. Die Frage ist, ähm, reicht das, vor allem
2: für Deutschland? Also für Deutschland wirkt die Situation schwierig äh, und es ist vor allem auch so ein bisschen Glückssache, ja, wie gut wir quasi damit umgehen könnten mit so einem Szenario. Also man muss sich ja vorstellen, wenn ich jetzt mal als Szenario nehme, äh, wir bleiben hart und sagen, nein, wir zahlen nicht einen Rubel, wir bleiben beim jetzigen Szenario und daraufhin antwortet Putin, gut, dann gibt es kein Gas wir dreht den Hahn wirklich ab innerhalb der nächsten Wochen. Ja? Dann haben wir ja erstmal natürlich insofern Glück, als dass wir eben jetzt aus dem Winter rauskommen. Die Heizperiode ist vorbei. Die privaten Haushalte brauchen kein Gas mehr direkt für die Heizung. Ja. Und ähm, für die Industrie haben wir dann erstmal natürlich noch das Gas aus den anderen Quellen, das es jetzt schon gibt, also zum Beispiel aus Norwegen. Ja. Die Problematik wird dann eben sein, wenn das russische Gas komplett ausfällt, wie entwickelt sich der Gasspeicherstand? Ja, äh, normalerweise ist es ja so, dass jetzt eben über den Sommer dieser Speicherstand eben schön kontinuierlich angefüllt wird, damit wir dann mit vollen Speichern in den nächsten Winter gehen. Das wird dann eben schwieriger, deutlich schwieriger, wenn das russische Gas fehlt. Und ähm, kann dann eben bedeuten, dass äh, es auch am Ende zu echten Produktionsausfällen äh, in Deutschland kommt kommen kann. Ja, also dass letztendlich Industriezweige, zum Beispiel die chemische Industrie, die Produktion stoppen müssen, weil Gas mhm. rationiert werden muss. Das hängt aber natürlich, sagen wir, wie schlimm es wird, wie viel Produktionsstopps wir brauchen, wann wir die brauchen. Das hängt dann natürlich eben auch entscheidend von Faktoren ab. Ähm, erstens, wie viel Gas kommt aus anderen Quellen ran? Ja, also wie schnell kann zum Beispiel die USA LNG-Gas liefern, dass dann auch tatsächlich in Deutschland ankommt? Wie viel kommt vielleicht aus Katar? Ja? Geht es vielleicht mit den LNG-Terminals, die ähm, in Deutschland jetzt geplant sind? In Buxtehude, in Stade, in Wilhelmshaven geht das vielleicht doch schneller, dass die äh, vielleicht schneller ans Netz kommen? Ja? Ähm, auf der anderen Seite wird es um die Frage gehen, wie können wir Energie einsparen im Sommer? Also es muss dann aus meiner Sicht eine massive Energiesparkampagne losgehen, ja, bis hin mhm. eben zu Geschichten wie Autofreier Sonntag, Tempolimit auf den Autobahnen und so weiter. Ja, und ähm, je effektiver das ist, also je mehr Energie wir über den Sommer einsparen, desto besser, ne, weil wir dann natürlich mit volleren Speichern in den nächsten Winter reingehen. Und die dritte Frage ist dann einfach auch Glück. Ja? Also wie ist das Wetter, wenn es äh, schön warm ist und der Wind kräftig bläst, dann liefern die Erneuerbaren äh, und dann ist es einfacher, auf Gas zu verzichten, als wenn wir sozusagen Pech haben und wir einen windarmen Kalten Sommer haben.
0: Und ähm, zum Schluss noch mal Ihre Einschätzung. Ähm, wie wahrscheinlich ist denn, dass uns dieses Jahr vielleicht sogar noch eine Rezession drohen könnte, schlimmstenfalls?
2: Die ist sehr hoch, die Gefahr. Also ich meine, die Wachstumsprognosen werden jetzt schon, also auch ohne dieses Embargo, dramatisch nach unten korrigiert. Ich meine, wir hatten ja eigentlich auf dem äh, Plan, dass jetzt die Corona-Erholung endlich kommt. Also jetzt nach Ende der Pandemie hatten wir gehofft, dass jetzt 2022 wieder ein Jahr wird mit ganz kräftigem Wachstum. Und das müssen wir eben jetzt schon ein Stück weit nach unten korrigieren wegen der Sanktionen, einfach wegen der kriegerischen Auseinandersetzung, die wir jetzt eben schon haben mit allen wirtschaftlichen Effekten, die das hat, Verunsicherung bei den Unternehmen, gestörte Lieferketten und so weiter. Wenn es jetzt in diese Embargo-Konstellation kommt, was ich ja wie gesagt für wahrscheinlich halte, dass es da was geben könnte, dann würden eben die jetzigen, heutigen Zahlen, was Wirtschaftswachstum, Inflation und so weiter angeht, nochmal korrigiert werden müssen. Es würde dann sozusagen noch schlechter.
0: Herr Söderkum, ich danke Ihnen recht herzlich für dieses Gespräch. Sehr gerne. Ja, und dieses Thema wird uns natürlich auch in den kommenden Tagen intensiv beschäftigen. Wenn Sie dazu immer up-to-date bleiben möchten, dann empfehle ich Ihnen den Link handelsblatt.com slash mehrfinanzen. Dort finden Sie alle Artikel der Kollegen zu dem Thema und ein exklusives Abo-Angebot für Sie als Handelsblatt Today-Hörerinnen und Hörer. Und jetzt folgt der erste Teil unseres Insta-Live-Gesprächs vom Dienstag mit unserem Handelsblatt-Aktienanalysten Ulf Sommer. Wir haben unter anderem über die gefährliche Abhängigkeit deutscher Unternehmen vom chinesischen Markt gesprochen, aber auch über die Untätigkeit der EZB trotz der hohen Inflation und nicht zuletzt über die Frage, warum der DAX im Vergleich zu anderen Indizes aktuell relativ günstig bewertet ist. Das ganze Video dazu finden Sie auch auf unserem Handelsblatt-Instagram-Kanal. Hallo Ulf. Hallo. Hi. Hallo. Ja, wir kennen uns ja schon aus einigen Jahren im Unternehmensressort. Heute die Premiere an dieser Stelle. Es freut mich sehr. Ja, richtig. Für uns beide ein ganz neues Format, ja. Ulf, ähm, schauen wir doch erstmal in unserem ersten Part auf den DAX. Es ist schon, man muss sagen, schon ein bisschen paradox. Also der DAX, er hatte jetzt sogar letzte Woche eine Erholungsrally gestartet, die ist jetzt ein bisschen in Stocken geraten, aber letzten Endes notiert er fast so hoch
3: wie auf Vorkriegsniveau. Wie kann das denn eigentlich sein? Da hast du völlig recht. Also die Charts an der Börse signalisieren das so, aber Grund ist einfach, Börse ist ein kaltes Geschäft. Hier steht nicht das Leid der vielen Betroffenen im Vordergrund, nicht das Leid der Betroffenen bestimmt die Kurse, nein, sondern die Spekulation auf künftige Unternehmensgewinne. Ja, und um die steht es aus Sicht der Anleger zumindest ähm, nicht gar nicht so schlecht und nicht schlechter als vor Beginn des Krieges, weil, ja warum, weil der Krieg offenbar beherrschbar bleibt, sich nicht auf andere Staaten ausweitet, weil er nicht in eine Rezession führt. Nun, ob diese Sichtweise richtig ist, das sei dahingestellt. Ich bin da etwas skeptischer als viele Anleger. Aber darüber ja, darüber werden wir ja noch sprechen. Ja genau, darüber werden wir auf jeden Fall
0: noch sprechen. Und ähm, wir haben es ja auch schon beim Handelsblatt öfter mal thematisiert. Also diese Sorge, was China jetzt ähm, ja, als Reaktion auf die Reaktion des Westens im Ukraine-Krieg jetzt macht. Irgendwie ähm, Erwägen Sie vielleicht sogar auch ein militärisches Eingreifen in Taiwan. Wie hoch ist dieses Risiko?
3: Vielleicht auch für die Märkte das China-Risiko. Das ist ja genau. Das ist noch weit höher. Also da, das ist in der Tat eine ganz, ganz, ganz heiße Spekulation, weil während die Dax-Konzerne gut ein knapp 1% ihrer Umsätze in Russland und der Ukraine machen, sind es bei China und Taiwan 16 Prozent, bei einigen Konzernen bis zu 40 wie bei den Autobauern oder auch bei Infineon, die in Taiwan und China zusammen auch ähm, knapp 40 Umsatz machen. Ja, und angenommen, China würde Taiwan besetzen, dann erscheint es kaum vorstellbar, dass es noch einen funktionierenden Weltmarkt, Welthandel mit Halbleitern gibt, aber ich glaube, nicht so wirklich an dieses Szenario, dass China da eingreifen würde. Ich glaube sogar, dass das durch den Russlandkrieg ein Stück weit unwahrscheinlicher geworden ist.
0: Ja, also ich denke, ich bin da eigentlich auch deiner Meinung. Ich halte es auch zumindest im Moment noch nicht für besonders wahrscheinlich. Aber man muss ja sagen, selbst wenn China jetzt nicht in Taiwan einmarschiert, besteht doch schon ein ziemlich großes Risiko für DAX-Konzerne, was das China-Geschäft angeht, also vor allem für die Autobauer, weil die USA haben ja auch jetzt in regelmäßigen Abständen mit Sanktionen gegen China gedroht, sollten die sich militärisch oder wirtschaftlich irgendwie in diesen Ukraine-Krieg einmischen, indem sie beispielsweise Russland unterstützen. Und einige Autobauer, VW und Mercedes, die haben ja jetzt auch schon ja, offensiven in den USA angekündigt. Findet da jetzt sowas wie eine Neuorientierung statt? Und wie hoch ist das China-Risiko auch abseits eines militärischen Konfliktes mit Taiwan?
3: Das ist hoch, weil eben die deutschen Konzerne sich sehr, sehr abhängig gemacht haben von China und Taiwan. Und es gibt ja nicht nur dieses militärische Potenzial, Drohpotenzial, sondern es gibt ja auch das schon seit langem das Potenzial, dass China sich unabhängiger machen will vom europäischen Markt, dass China eigenständiger produzieren will. Und es kann immer das Szenario drohen, dass China sagt, Danke, das war's. Ihr könnt wieder gehen. Und in diesem Plan B haben die deutschen Konzerne so viel, ich weiß nicht, sondern sie setzen voll auf die Karte China, weil das eben der größte Wachstumsmarkt ist. Aber wenn China eines Tages nicht mehr so will, sondern weil China das einfach auch selber kann, dann ist das in der Tat ein Riesenproblem für die deutschen Konzerne. Allerdings ich sehe auch keine große Alternative, nämlich es wäre ja unsinnig, wenn die Autobauer jetzt sagen würden, wir verkaufen keine Autos mehr in China, nur weil das Risiko besteht, dass wir es künftig vielleicht nicht mehr können. Also dann würde ihnen ja jetzt da ein gehörige Markt, ein gehörige Portion Markt entgehen. Und das tun die Unternehmen deshalb nicht. Und deshalb bleiben sie da aktiv, solange es geht.
0: Ja, absolut. Es bleibt einfach ein sehr, sehr wichtiger Markt. Ähm, wagen wir nochmal so den Blick aus der Vogelperspektive. Also es sieht zum einen nicht danach aus, als ob dieser Ukraine-Krieg bald aufhört. Zum anderen sehen wir es auch, ähm, ja, vielleicht auch täglich an der Tankstelle, die Energiepreise explodieren, die sind extrem hoch. Mhm. Und wir sehen natürlich auch unterbrochene Produktionsketten, wir sehen Lieferengpässe. Wie ist das denn jetzt? Droht uns vielleicht sogar im schlimmsten Fall, wenn dieser Krieg noch sehr lange gehen sollte, eine Rezession? Ja, das auch die Frage, ja. ja. Auch die Frage vielleicht an euch da draußen. Also habt ihr Angst vor einer Rezession oder ähm, denkt ihr, das wird schon noch alles
3: wieder irgendwie ähm, gut ausgehen letzten Endes? Ja, und mich würde auch interessieren an euch die Frage, wie wahrscheinlich ist dieses Szenario einer Rezession in Deutschland, einer Rezession in der gesamten Welt, einfach aufgrund dieses anhaltenden Krieges in der Ukraine ja, mit allen verbundenen Problemen, eben ne? Lieferengpässe, Produktionsengpässe und so weiter und so fort. Aber das ist eben für mich diese zweite und dritte Ableitung aus dem Krieg. Also der, der Krieg an sich, der ist aus Sicht der Anleger beherrschbar. Das glaube ich möglicherweise auch. Also er erweitert sich nicht auf andere Staaten aus. Ja, das glaube ich, das wird er nicht tun. Aber diese zweite und dritte Ableitung, ich glaube, die wird an der Börse noch zu kurz gesehen, nämlich die Auswirkungen von steigenden, ja geradezu explodierenden Energiepreisen, die Auswirkung steigender Rohstoffpreise, die Auswirkung einer möglichen Rezession. Das ist allem noch nicht ausreichend in den Kursen berücksichtigt. Auch Inflation bleibt ja ein ganz, ganz großes Thema, weil eben nicht nur die Energiepreise steigen, sondern, ja, es steigen auch die Weizenpreise und die Weizenpreise werden weiter steigen, weil Russland und Ukraine steuern ein Drittel des Welthandels bei. Also hier gibt es immer weiter, weitere Folgewirkungen eben, ja, diese zweite und dritte Ableitung. Genau, also
0: zum Thema Inflation kommen wir auf jeden Fall noch, natürlich auch sehr wichtig und es gibt ja noch einen anderen Faktor, der natürlich auch die Aktienmärkte belastet, die US-Zinswende, also die US-Notenbank Fed hat ja jüngst ähm, den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte angehoben, mhm, ähm, die US-Zinswende ist in vollem Gange, es stehen sozusagen mehrere Zinserhöhungen dieses Jahr noch an wahrscheinlich und ähm, ja, wie sehr drückt das denn auf die Aktienmärkte insgesamt?
3: Ja, das bleibt ein ganz, ganz großes Thema, die, die, die Zinswende. Nämlich insofern auch, nämlich angenommen, wir bekommen eine Rezession, wir wissen es ja noch nicht, aber an, angenommen, wir bekommen eine, der übliche Reflex der Notenbanken wäre dann Zinsen runter, damit die Konjunktur durch steigende Zinsen nicht noch zusätzlich abgewürgt wird. Aber dieser übliche Reflex Rezession und sinkende Zinsen, den genau wird es diesmal nichts geben. Warum? Weil, wie du es schon angesprochen hast, die Inflation steigt und steigt und steigt. Die Preise gehen in die Höhe. Ja, und die Notenbanken sehen sich nun mal nicht in erster Linie der Konjunktur verpflichtet, sondern auch und noch stärker der Inflationsbekämpfung. Und hier müssen sie die Zinsen weiter anheben, wenn die Inflation hoch bleibt und wenn sie immer höher steigt. Insofern wird es im schlimmsten Falle eine Rezession geben und gleichzeitig steigende Zinsen. Und das wäre wohl das übelste Szenario für die Märkte.
0: Wir müssen jetzt natürlich auch so ein bisschen noch die europäische Perspektive Unbedingt. einnehmen. Und zwar natürlich die EZB-Perspektive. Also man, man hat ja im Moment so ein bisschen das Gefühl, okay, die EZB will in diesem Jahr die Zinsen eigentlich nicht erhöhen. Richtig. Ist aber natürlich auch getrieben von dieser hohen Inflation. Wir sind ja irgendwie knapp unter 8 Prozent in, in Deutschland. ne? Und die kann das jetzt natürlich auch nicht ewig so weiterlaufen lassen. Also wie hoch ist jetzt der Handlungsdruck für die EZB, was zu machen? Oder nimmt sie es einfach in Kauf, dass die Inflation jetzt noch weiter steigt. Das ist eine ganz, ganz
3: knifflige Frage. Gemäß Ihres Auftrages muss die EZB die Zinsen erhöhen. Sie hätte sie schon längst erhöhen müssen, denn die Inflation liegt deutlich und nachhaltig über 2%. Und das nicht mehr nur kurzfristig, sondern eben, wie gesagt, nachhaltig. Aber die EZB... Um es, um es salopp auszudrücken, erfindet aus meiner Sicht immer mehr und neu, immer, immer neue Ausreden, um die Zinsen nicht zu erhöhen. Sie spricht von Einmaleffekten, von kurzfristigen Effekten. Sie spricht davon, die Konjunktur nicht abzuwürgen. Aber damit rückt ihr eigentlicher Auftrag in den Hintergrund, nämlich die Inflation niedrig zu halten. Ich glaube, dass die EZB die Zinsen allenfalls nur sehr, sehr, sehr halbherzig erhöhen wird, um die Inflation zu bekämpfen, weil, das unterstelle ich, der EZB, ihr die Inflation nicht so wichtig ist. Ich glaube, die Sorge, dass höhere Zinsen die hochverschuldeten Staaten, und hier sind in erster Linie ist in erster Linie Italien zu nennen, die Sorge, dass diese hochverschuldeten Staaten durch höhere Zinsen in Schwierigkeiten geraten, die ist bei der EZB ganz enorm hoch ausgeprägt. Und deswegen glaube ich, summa summarum wird es in Europa eher keine oder allenfalls sehr halbherzige Zinsschritte geben. Es ist ja
0: wirklich eine sehr unsichere Lage und viele da draußen, wahrscheinlich die meisten werden sich fragen, wenn sie in Aktien investiert haben, okay, was kann ich denn jetzt in dieser unsicheren Lage tun, um zumindest mein Depot abzusichern, vielleicht sogar ein bisschen Rendite zu erwirtschaften. Das ist eine legitime Frage, auf die wir hier natürlich in unserem Live-Podcast eingehen. Du hast dir jetzt auf jeden Fall in dem Kontext hast du dir den DAX angeguckt und... Du bist zu dem Schluss gekommen, okay, der DAX ist gerade im Moment ziemlich günstig bewertet, mhm. so im Vergleich
3: gerade auch zu anderen Indizes. Wie bist du zu diesem Schluss gekommen? Also dein Zusatz im Vergleich zu anderen Indizes ist wichtig, weil der DAX ist günstig bewertet. Ja, angesichts gefallener Kurse und sehr stark gestiegener Unternehmensgewinne ist das so. Also Anleger, die beispielsweise jetzt mit einem ETF auf den DAX setzen, bezahlen die Unternehmen und, ja, und heruntergerechnet all ihre Aktien im Durchschnitt mit dem zwölffachen des für 2022 prognostizierten Jahresnettogewinns. Faktor 12 also. Damit ist der DAX gut 5% niedriger als im historischen Durchschnitt. Das ist nicht viel 5%, ehrlich gesagt. Aber im Vergleich zu anderen Indizes, die fast alle sehr, sehr stark überbewertet sind, vor allen Dingen die amerikanischen Indizes. Ja, ist das, doch, ist das doch schon mal was Neues, weil es das fünf, sechs Jahre lang nicht gegeben hat, dass der DAX günstiger war als im historischen Mittel. Genau. Aber das natürlich alles auch unter bestimmten
0: Voraussetzungen. Also welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, wenn sich jetzt jemand überlegt, okay, ja, dann investiere ich doch einfach jetzt in DAX, ETF, günstig bewertet. Halt. So
3: einfach ist es nicht, ja. weil dafür müssen ja bestimmte Vorbedingungen auch erfüllt bleiben. Ne? Das ist richtig. Das basiert nämlich alles auf die Gewinne, die die Unternehmen in diesem Jahr einfahren werden. Und wir haben jetzt ja erst März. Die meisten Monate kommen ja noch in diesem Jahr. Also voraussichtlich, das sind so die Prognosen ja, für, genau. die, für die Jahresgewinne. Ja, ja, Weil es bringt im Grunde nichts, solche Bewertungsberechnungen auf Grundlage des letzten Jahres zu machen. Es hätte zwar den Vorteil, da kenne ich die Gewinne exakt. Das ist ein Riesenvorteil. Deswegen könnte es ja sinnvoll sein, solche Bewertungen anzustellen. Aber das macht keinen Sinn, weil Anleger spekulieren grundsätzlich nicht auf die Vergangenheit, auch nicht auf die Gegenwart, sondern immer nur auf die Zukunft. Und deswegen muss man einfach auf die künftigen Gewinne spekulieren. Aber die sind eben höchst unsicher, weil unterstellt wird dabei, dass die Unternehmen ungefähr exakt dasselbe verdienen wie im letzten Jahr. Nämlich, um es für den DAX mal auszurechnen, 121 Milliarden Euro netto. Und so viel waren es nämlich auch 2021, aber das war eben immerhin dreimal so viel wie 2020. Das heißt also, diese 121 Milliarden Euro 2021, das ist eine ganze Menge gewesen, wenn ne, wenn es dreimal so viel ist wie 2020. Und dass das dieses Jahr wieder gelingt, ja, da sind doch gewisse Zweifel angebracht und wirklich preiswert ist der DAX also nur dann, wenn die Unternehmen diese ganz hochgesteckten Erwartungen erfüllen. Das aber, wie gesagt, dürfte, glaube ich, vielen Unternehmen nicht gelingen, weil eben die Weltwirtschaft infolge der Konjunktur sich abschwächen wird, wenn auch nicht vielleicht in eine Rezession fallen wird, aber abschwächen wird sie sich. Das ist sicherlich, kann man jetzt schon als sicher sagen. Ja, und in solch einem Krisenszenario sind ganz sicher eher konjunkturresistente Aktien gefragt. Jetzt mal umgekehrt gedacht. Welche Aktien wären denn jetzt besonders empfindlich,
0: würde es zu einem gewaltigen Konjunkturabschwung kommen? Wir hatten ja schon so ein bisschen die
3: Autoindustrie angeschnitten. Welche gibt es da noch? Also konjunkturempfindliche gibt es viele im DAX, leider Gottes. Oder man kann auch sagen, Gott sei Dank, das ist immer eine, eine Sichtweise. Da kann man, das hat ja auch alles Vor- und Nachteile. Also die Autobauer sind sehr konjunkturempfindlich. Auch ähm, BASF und Covestro, die, die Chemie-Spezialisten, Siemens. Ja, und es gibt im Grunde nur wenige, die die gar nicht unter einem Abschwung leiden.
0: Und das war's dann auch schon wieder von uns. Wenn Sie zu dieser Folge oder auch generell zu diesem Podcast Fragen, Lob oder Kritik loswerden möchten, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an handelsblatt.com. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Florian Högerle für die Produktion der heutigen Folge. Ihnen wünsche ich jetzt einen guten Abend und ein schönes Wochenende.